0: Come funziona e a cosa serve l'interruttore differenziale? Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista felice. Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice. A
1: cura di... Alessandro
0: Bari. Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata parleremo dell'interruttore differenziale, detto anche più semplicemente salvavita. Questo interruttore, che c'è praticamente quasi in tutte le abitazioni, può salvare davvero la vita delle persone. Questo argomento ci è stato posto da un di voi attraverso il numero whatsapp 333 76 41 008. Ascoltiamo il messaggio. Il messaggio dell'elettricista. Ciao Alessandro, sono Gustavo Lerba di Svampate di Sotto, ho una domanda per il tuo podcast. Come funziona il salvavita? perché è stato creato il tastino del test. Grazie Gustavo per la tua domanda, molto interessante. Partiamo dal tastino di test. Tra le istruzioni del salvavita c'è proprio quelle di premere mensilmente il tastino di test. I costruttori lo chiedono perché una percentuale di salvavita che non viene testata dopo qualche tempo pare si incolli e quindi nel momento del bisogno non apra il circuito, non scatti, causando la folgorazione, la morte, la distruzione, la fine della vita dell'utilizzatore. Quindi ricordati seriamente di dire ai tuoi clienti di premere quel pulsantino di test sul salvavita che hanno in casa ogni mese. Questo potrebbe realmente salvargli la vita. Ma a che cosa serve l'interruttore differenziale? Chiediamolo agli elettricisti. Le telefonate agli elettricisti. No, sono Alessandro Bari, elettricista felice a cosa serve l'interruttore differenziale? per proteggere dei contatti indiretti sono Alessandro Bari, elettricista felice a cosa serve l'interruttore differenziale? a
1: proteggere eh, il circuito o comunque gli utilizzatori a valle del circuito dalla dispersione del te. quindi anche lì se è puro solo dispersione se è maniattempo
0: differenziale chiaramente sia dispersione che questo circuito sovraccarico. Ciao, sono Alessandro Bari, elettricista 16: A cosa serve l'interruttore differenziale?
1: L'interruttore differenziale serve a proteggermi dai contatti indiretti, dalle dispersioni verso terra.
0: I nostri tre elettricisti al telefono hanno risposto che il differenziale serve a proteggerci dai contatti indiretti e dalle dispersioni verso terra. Sentiamo però cosa ne pensano altri due elettricisti che ho intervistato live ad un evento iLook insieme al mio fratello di avventura ed esperto Alessio Piamonti che in questo caso fa le domande Elettricisti dal
1: vivo! L'interruttore differenziale se sai cos'è, come funziona e a cosa serve? Beh, l'interruttore
0: differenziale serve per la protezione per i contatti diretti serve a proteggere le persone diciamo, dalle scariche elettriche e quindi il rapporto alla, alla, all'impianto di messa a terra e ai valori di terra serve o non serve installarlo in, in funzione di un certo tipo di, di realtà che si, in cui si va a installare. Quindi non è sempre necessario l'impianto, lo, diciamo, l'interruttore differenziale soprattutto sui sistemi TN se, se, se non va errato.
1: I classici sistemi TT, quelli in bassa tensione, è obbligatorio?
0: È obbligatorio, eh, però anche lì io, come dico, faccio, bisogna sempre verificare i valori di, di terra. Quindi è obbligatorio se la terra è molto elevata, cioè, cioè se il valore di terra è molto elevato o comunque va, va rapportato a questo tipo di, di, di valore che si, fa, si, che si va a misurare. Per questo elettricista... L'interruttore differenziale serve a proteggere dai contatti diretti.
1: Che cos'è un interruttore differenziale e a cosa serve? Beh, il classico salvavita serve a misurare la differenza fra la fase e il neutro in caso di dispersione intervenire in maniera puntuale. Ma la differenza di che cosa? Di temperatura? Di corrente. Di corrente. Esatto. <ride> di corrente, di corrente, è perché immaginavo di parlare un tecnico quindi ho dato per scontato forse troppe cose. No, no, è fatto bene, ehm, è sempre obbligatorio? Ma Tecnicamente sì, dipende. Sì, tecnicamente sì, la domanda è tra bocchetto, io direi sì. Anche in un sistema TN, ovvero quando l'utente ha la propria cabina di trasformazione? In questo caso dico no, anche se la risposta esatta non la saprei, però ad occhio la domanda era era abbastanza indirizzata. Esatto, in quei casi ci sono alcune condizioni in cui non è obbligatorio.
0: Secondo il nostro elettricista, il salvavita ci protegge dalle dispersioni di corrente. Sentiamo ora cosa dicono al telegiornale di questo salvavita.
1: E ora parliamo di incidenti domestici da sempre in testa alla classifica per causa di morte e ferimenti, e, ma il dato più impressionante fornito dal Censis è che guasti elettrici provocano un morto al giorno questa racconto di un sopravvissuto.
0: Il tutto è successo mentre mi facevo la barba dentro la doccia per evitare di sporcare coi piedi il lavandino. Mentre mi facevo la barba ho preso questa corrente che mi ha attraversato tutto il corpo. Ho spento subito il rasoio elettrico e ho staccato la spina dalla presa elettrica posizionata all'interno della doccia. Eppure la presa elettrica doveva essere a norma perché me la sono fatta montare per 10 euro da a mio cugino. E
1: eh, non me coglioni! Enzo è uno dei pochi fortunati che può raccontare la sua brutta avventura. Nel nostro paese infatti si conta un morto al giorno per colpa degli impianti elettrici malfunzionanti o non sicuri. Secondo il Census sono più di 8 milioni le case con impianti non a norma. Fondamentale è un quadro elettrico fatto bene.
0: Un quadro elettrico comunque deve essere composto interruttori differenziali e interruttori magnetotermici che vuol dire? l'interruttore differenziale è il famoso salvavita comunemente conosciuto così che è quello che ci protegge dai contatti diretti e indiretti perciò comunemente è quello che vuol dire prendere la scossa ragazzi scherzi a parte un morto al giorno in Italia per impianti elettrici guasti è, è, è tutto ben chiaro? Yeah, credo di sì è arrivato il momento di sentire cosa ne pensa il nostro esperto del giorno abbiamo qui l'esperto del giorno Alessio Piamonti ciao Alessio per chi non ti conosce chi sei e cosa fai
1: ciao Alessandro buongiorno io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione progetto elettrico SRL oltre ad occuparmi di progettazione di impianti elettrici ed elettronici Mi occupo anche di formazione specifica per elettricisti. Per elettricisti.
0: Oh, fantastico. La domanda del giorno è... A cosa serve il differenziale?
1: Bene Alessandro, il differenziale serve perché quando sei in curva la macchina non sgommi. (ride) No, sto scherzando. Stiamo parlando di interruttore differenziale. Però il principio è lo stesso. Appunto, sente questa differenza... Differenza di che cosa? Fondamentalmente della corrente che parte nella fase rispetto a quella che torna nel neutro. Lo so che ho detto una roba eh, un po' così, però per capire il principio di funzionamento è giusto fare questa premessa. Voglio prima dirti un'altra cosa, perché questo è di fondamentale importanza. L'interruttore differenziale serve per la protezione dei contatti indiretti. Contatti indiretti ovvero dai contatti con una massa. Che cos'è la massa? Può essere, ad esempio, la carcassa metallica della lavatrice, la carcassa metallica di un motore elettrico, quindi una parte conduttrice che fa parte dell'impianto elettrico che normalmente non è in tensione, ma che può andarci per eh, qualche motivo, come ad esempio il cedimento dell'isolante. Ovviamente questa massa deve poter essere toccata perché altrimenti non non è considerabile tale e tu sai bene che quando vai a mettere la tua moglie o la tua fidanzata sulla lavatrice per fare certe cose mentre centrifuga hai più piacere che non ci sia tensione perché altrimenti potresti si potrebbe abbassare qualcosa che dovrebbe stare invece su (ride) l'interruttore ovviamente per poter far sì che il differenziale intervenga è necessario che la lavatrice sia collegata dove? dimmelo attuale
0: a terra?
1: esatto deve essere collegato a terra ma questo impianto di terra deve anche essere realizzato in modo corretto mi spiego se tu hai un impianto di terra con una resistenza di 6000 ohm ci puoi mettere anche il differenziale da 001 che quel interruttore non scatterà o meglio Potrebbe anche scattare, ma comunque tu rischi di rimanere ugualmente folgorato. Folgorato. Bene, penso di aver
0: capito tutto ora. E quindi il valore di terra qual è?
1: Per poter determinare qual è il valore di terra, quindi quanti dispersori devi andare poi a infiggere nel terreno, perché se hai un valore elevato della messa a terra, per abbassarlo, puoi ad esempio piantare un altro fittone. Per poterlo determinare tu segui questa semplice formuletta, la resistenza di terra deve essere inferiore a 50 diviso la sensibilità del differenziale più elevato. Se ad esempio hai un differenziale da 003, 50 diviso 003 fa 1666 ohm. 1666 ohm. Quindi se hai una resistenza di 1665 già andrebbe bene, anzi addirittura andrebbe bene anche 1.666 perché la norma indica che la resistenza deve essere minore o uguale a quel valore. È chiaro, Ale, che se realizzi un impianto di terra di quel valore non è il top, anche perché nel momento in cui vai a fare la misura tu potresti trovare un terreno che magari è bagnato. Se invece vai a rifare una misura quando il terreno è secco e arido, Quella resistenza potrebbe aumentare, stessa cosa potrebbe succedere se il terreno è ghiacciato. Molti credono che col terreno ghiacciato diminuisca la resistenza, in realtà non è così, la resistenza aumenta col terreno ghiacciato.
0: Scusami una domanda, 50 diviso il valore del differenziale vale per tutti gli impianti o vale per alcuni impianti elettrici?
1: Ottima domanda Alessandro, vale solo per alcuni impianti elettrici, ovvero gli impianti diciamo ordinari, anzi ah, sì, mi spiego meglio, il valore di 50 che sono 50 volt perché 50 volte è ritenuta una tensione non pericolosa, devi considerarlo ridotto a 25 in tre casi, in tre casi, nei locali medici, ovviamente nei locali medici c'è pericolo per il paziente e quindi deve essere ridotta, nei luoghi agricoli o zootecnici, quindi praticamente nelle stalle dove c'è la la custodia di animali, quindi per la protezione degli animali, e nei cantieri edili, perché come ben sai, i cantieri sono luoghi a maggior rischio in caso di muratore.
0: (ride) E lì ce ne sono un botto di muratori.
1: Esatto, che quando possono... Se hanno una prolunga no? con una giunta presa a spina, la buttano appositamente, molano nella pozzanghera, perché pensano che così si raffreddi. <ride>
0: benissimo, benissimo.
1: Inoltre, avere una resistenza molto vicina al valore che impone la norma non va bene anche perché l'impianto comunque sia nel tempo si degrada, si possono ossidare i collegamenti, può succedere... Una volta, mi ricordo da un cliente, andai a misurare la resistenza di terra in un'abitazione 238 ohm. Cavolo, mi sembrava un po' altina. Ho fatto la misura in varie prese, eh, il valore più o meno era sempre quello, da 238 a 242 ohm. Allora sono andato a vedere nel dispersore. Molto semplicemente l'elettricista si era scordato di dare il grasso di vasellina o un prodotto simile e quindi la parte di collegamento tra il conduttore di terra e il dispersore si era ossidato. si è ossidato, e di conseguenza la resistenza di terra era elevata. No, 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 abbiamo tagliato un metro di cavo che per fortuna c'era l'abbondanza, abbiamo rispelato il rame e rifatto il giunto, la resistenza è scesa al valore di poche decine di ohm.
0: Ah, fantastico.
1: Un'altra Va. cosa che mi piace sempre raccontare nei miei corsi è che eh, mi è capitata anche un'altra cosa. In un cantiere edile avevamo un dispersore, un fittone piantato e la resistenza di terra era 42 ohm. Semplicemente facendo un ponticello con un cavetto da 2,5 mm quadrati fra il dispersore e un ferro che veniva fuori dal cemento armato quindi un ferro di fondazione ma legato così proprio alla cassone alla cassone la resistenza è scesa da 42 a 7 ohm pensa se fosse stato fatto un collegamento fatto bene
0: pensa te, pensa te e qui per quanto riguarda la terra che è legata al al funzionamento del differenziale ma il differenziale?
1: ecco, il differenziale cosa fa? Allora, finché la tua lavatrice funziona bene, tu sai che la corrente che, diciamolo in maniera semplificata, la corrente che parte nella fase è uguale a quella che torna indietro nel neutro. Poi sappiamo che in corrente alternata non è proprio così, ma per capire il concetto possiamo dire questa cosa. Il differenziale ha un avvolgimento su un toroide magnetico che quando passa corrente genera un campo magnetico. Questo sulla fase. Sul neutro la stessa identica cosa con la differenza che l'avvolgimento è avvolto in maniera inversa. Quindi i due campi magnetici che si creano
0: fanno una somma algebrica.
1: Si vanno, come posso dire, a... Compensare? Si, sì, si vanno a compensare e quindi abbiamo un, ris- un campo magnetico risultante che è nullo. Ma nel momento in cui una parte di questa corrente va a infilarsi nel tuo impianto di terra, vuol dire che quella che parte non è più uguale a quella che torna indietro. Ecco che quindi non hai più l'annullamento di questo campo magnetico. Bene, sul toroide del differenziale avrai un terzo avvolgimento che si trova sottoposto a un campo magnetico. Ora, se diamo tensione a un avvolgimento, creiamo un campo magnetico. Viceversa, se un avvolgimento si trova avvolto in un campo magnetico alternato, In quell'avvolgimento si crea una tensione, quindi questa tensione andrà ad agire su un meccanismo di sgancio che fa aprire l'interruttore differenziale. Attenzione! 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 Una cosa importante! Una cosa importante! di questi differenziali fondamentalmente ne esistono di due tipologie quelli che sono dipendenti dalla tensione di rete e quelli indipendenti dalla tensione di rete cosa vuol dire? vuol dire che se uno è dipendente dalla tensione di rete scatta solo se effettivamente il differenziale trova l'alimentazione ad esempio 230 volt tra fase neutro Invece quello indipendente dalla tensione di rete scatta anche se non c'è la tensione su fase neutro e questi secondi sono molto migliori dei primi perché metti caso che per qualche motivo si interrompe il neutro a monte del differenziale ma a valle del differenziale hai la fase che è andata a toccare la carcassa della lavatrice, tu tocchi la lavatrice, pigli la scossa e il differenziale non funziona.
0: Questi differenziali qua non si usano nell'ordinario?
1: Non si usano e non si possono usare. La norma CES 64.8 all'articolo 531.2.2.2 stabilisce che possono essere utilizzati solo in quei luoghi in cui c'è comunque la presenza di un servizio di manutenzione che controlla costantemente il differenziale. Quindi ci sono persone addestrate. Se tu lo vuoi mettere in casa, come capita ad esempio per quelle prese che hanno a bordo anche il differenziale o il magnetotermico differenziale, e quelle sono tutte, sono tutte dipendenti dalla tensione di rete, quelle sì le puoi usare, ma solo a valle di un interruttore differenziale indipendente dalla tensione di rete. Quindi il crash interruttore differenziale che monti nei quadri. Cioè. Occhio perché ci sono alcuni costruttori ho visto, che fanno anche il differenziale a un solo modulo. Ecco, quelli generalmente sono dipendenti dalla tensione di rete.
0: Ho capito. Maledetta ignoranza. Cioè Io non, non sapevo neanche che ci fossero questi due, due tipi di differenziali. Quelli che utilizziamo normalmente noi in casa, quelli che abbiamo tutti in casa, non sono dipendenti dalla tensione di rete.
1: Sì, esatto, esatto. Ah. Ovviamente per essere certo devi andare a leggere nelle istruzioni del costruttore, nella scheda tecnica del costruttore e dell'interruttore, ma generalmente i classici differenziali che si montano sono tutti indipendenti dalla tensione di rete.
0: C'è interessante, c'è interessante.
1: Allora Alessandro, abbiamo detto che il differenziale serve per la protezione dei contatti indiretti e il contatto indiretto è un contatto con una massa. Bene. Ascolta bene questa cosa che sto per dirti perché sfaterò un mito che invece tutti gli elettricisti continuano a credere come eh, il non plus ultra. Se non c'è una massa non serve l'interruttore differenziale. Quindi facciamo l'esempio di un montante posato all'interno delle classiche tubazioni eh, in corrugato, quindi tubazioni isolanti. Cosa succede se tu hai due montanti che viaggiano insieme dentro la stessa tubazione. Ci vuole il differenziale a monte?
0: Certo!
1: E allora la domanda è: ma c'è una massa? Se il quadretto delle abitazioni poi sono realizzati come in genere accade in materiale plastico?
0: No, non c'è una massa.
1: Non c'è una massa esatto. Quindi non serve l'interruttore differenziale. Questa è una credenza popolare sbagliata, cioè, se abbiamo la promiscuità di due montanti. La norma non richiede l'interruttore differenziale a monte. Poi se glielo vuoi mettere glielo metti, eh, per carità.
0: Ah, cioè se non c'è la massa non serve il differenziale. Non e sei da... obbligato a metterlo.
1: Esattamente.
0: Hai visto? Non so cazzi lui.
1: Per questo ti farei due mesi di galera così ti impari.
0: E che impara? È uno scemo, non lo vedi?
1: Te l'aveva detto. Allora quattro mesi. Ci fu un ragazzo che quando seguì il mio webinar in cui dissi questa cosa ma gli feci vedere i vari riferimenti normativi e eh, mi disse ma cavolo Io, facendo così, sai quanti soldi riesco a risparmiarmi? Riesco a prendere dei lavori laddove invece il mio cliente gli fornisce il differenziale perché crede che ci voglia e invece può farne meno.
0: Quindi conoscere questa cosa ti potrebbe far fare un preventivo decisamente più economico rispetto alla tua concorrenza, pur restando a norma.
1: Gli interruttori differenziali sono inoltre suddivisi in tipi. Fondamentalmente ne esistono Oggi quattro tipologie, quattro tipologie, i tipo AC, i tipo A, i tipo F e i tipo B. I differenziali di tipo AC sono quelli che usiamo generalmente, sono interruttori che riescono ad individuare questa dispersione di corrente, ma solo se è in corrente alternata. La differenza che c'è rispetto al tipo A è che il tipo A non solo sente la corrente alternata, quindi la classica sinusoide, a 50 Hz, ma si accorge anche di una corrente unidirezionale pulsante e quindi interviene anche se ci sono forme d'onda generate di solito da apparecchiature elettroniche. Poi è anche vero che le apparecchiature elettroniche possono generare altri tipi di corrente, quindi ad esempio correnti multifrequenza, correnti continue. Beh, Per questo ci sono gli altri tipi di differenziali. Il tipo B infatti sente... Le correnti alternate, le correnti unidirezionali pulsanti, le correnti multifrequenza, le correnti continue, alle 6 della mattina ti sveglia e ti fa il caffè.
0: <ride> fa tutto. <ride>
1: Però con quello che costa potrebbe anche farlo. Diciamo che se un interruttore di tipo C costa, che so, 30 euro, il differenziale di tipo B ne costa 500. E quindi c'è una bella differenza. Si sono quindi inventati il differenziale di tipo F, che è l'ultimo arrivato, e è a metà fra il tipo A e il tipo B quindi l'unica differenza rispetto al B è che non sente le correnti continue la cosa bella del differenziale di tipo A voglio dire anche quest'altra cosa è che avendo questa elettronica a bordo migliore rispetto al tipo C in certi casi è più insensibile ai disturbi quindi tende a non scattare intempestivamente perciò a volte ti capita di sostituire il differenziale tipo C e ci metti il tipo A che dovrebbe scattare perché sentendo anche le unidirezionali pulsanti o l'alternata dovrebbe scattare, invece non scatta proprio perché generalmente è più insensibile ai disturbi.
0: Mi hai detto quattro tipi di differenziali. Allora la AC praticamente è l'utilizzo ordinario, cioè lo prendi ovunque, lo compri al bricoman e te lo piazzi in casa e va bene, e che è quello che abbiamo tutti in casa. Il tipo A. Si utilizza quando? Quando hai degli degli apparecchi elettronici come una pompa di calore piuttosto che altri apparecchi elettronici in modo tale che non ti scatti intempestivamente il tuo differenziale?
1: Non è che lo metti perché non scatti intempestivamente ma lo metti per avere più certezza che scatti nel momento in cui c'è un guasto con una corrente che non è prettamente sinusoidale. Quindi, eh, non so, inverter del fotovoltaico, inverter delle pompe di calore, ma attenzione perché in certi casi la norma lo impone, come ad esempio nei locali medici. Per le apparecchiature elettromedicali viene chiesta la protezione tramite un differenziale che sia almeno di tipo A.
0: Ok, questa è la teoria, ma nella pratica (ride) io lo metto perché scatta il il tipo AC. (ride) (ride) Vabbè. proprio poco professionale, Cazzo, però ti risolve i problemi, scusa, metti quello di tipo A, non scatta e il cliente è contento io sono contento. In quali casi si utilizza il tipo B costosissimo e il tipo F meno costoso?
1: Il tipo F non mi è ancora capitato di utilizzarlo, però può essere utilizzato ogni qualvolta. Appunto l'apparecchiatura che devi andare a alimentare può avere una corrente di dispersione ad esempio multifrequenza, quindi questo devi andare a vedere nelle istruzioni di quell'apparecchiatura cosa ti dice. Il tipo B generalmente mi capita perché quei rompiscatole degli ascensoristi, quei rompiscatole degli ascensoristi, si può dire rompiscatole
0: Non credo, magari ti ci metto un bip sopra.
1: <ride> quei rompiscatole degli ascensoristi in genere ci impongono il differenziale di tipo B non si sa bene perché, però bisogna accontentargli, glielo mettiamo, ma attenzione, siccome il differenziale di tipo B lo metti perché presumi che ci sia una corrente continua di dispersione, non puoi andarla a mettere a valle di differenziali di altro tipo. Quindi non puoi metterla a valle del tipo C o del tipo A, perché questa potenziale corrente continua transitando nel toroide degli altri differenziali potrebbe portarli a saturazione magnetica e quindi quando è il momento di scattare non scattano perciò se devi mettere il differenziale di tipo B ti tocca metterlo a monte degli altri differenziali con costi a volte anche non indifferenti
0: se tu lo metti a valle comunque quello di tipo B scatta?
1: per scattare un interruttore differenziale occorre che la corrente di dispersione sia maggiore almeno alla metà della sensibilità del differenziale mettiamo di aver preso un differenziale da 0,3 a vuol perché dire è. che se stanno passando 0,15 A. lui non interviene intanto nei differenziali al monte passano questi 0,15 mA che però loro non si accorgono perché non la sentono fondamentalmente essendo corrente continua il toroide si magnetizza va in saturazione quindi una volta che è magnetizzato non puoi magnetizzarlo ulteriormente e il problema è che quando arriva la corrente alternata il differenziale non riesce più a fare il suo lavoro.
0: Anche se la corrente alternata raggiunge il valore di intervento.
1: Esatto, proprio così.
0: E quindi cosa dovresti fare? Dovresti metterli tutti di tipo B?
1: O metti tutti di tipo B, ma non credo che ti convenga perché il cliente ti tira dietro qualcosa, oppure tiri una linea da questo differenziale di tipo B fino a monte al primo differenziale che hai installato nell'impianto e che è di altro tipo un'altra cosa che è fondamentale è la selettività fra gli interruttori differenziali
0: per i più giovani per selettività si intende che in un circuito che contiene più protezioni quando accade un guasto deve intervenire solo la protezione più vicina a quel guasto
1: come ben sai vuoi che se c'è un guasto, scatti l'interruttore più vicino a quel guasto e non l'interruttore a monte che poi mi mette fuori servizio all'intero impianto. Per fare questa cosa occorre realizzare appunto la selettività fra gli interruttori differenziali. La selettività si realizza in due modi, selettività amperometrica e selettività cronometrica. La selettività amperometrica ce l'hai nel momento in cui il differenziale a monte ha una sensibilità almeno tre volte rispetto al differenziale a valle.
0: Chiarisco una cosa ovvia che è a monte, cioè prima, a valle, cioè dopo. Immaginando in una montagna l'acqua piovana, che cosa fa? L'acqua piovana va da monte a valle. Questo è il percorso della nostra corrente nel circuito, quindi da monte prima a valle dopo.
1: Ad esempio... A valle ho uno 0,3 e a monte avrò 1A. 0,3 per 3 fa 0,9, ci ho messo l'1. Okay. Qual è il problema? Se a valle del secondo differenziale passo una corrente che è superiore, non so, a 1A, molto probabilmente mi scatta comunque il differenziale a monte. Perciò ho una selettività che è parziale. Con la selettività cronometrica invece c'è un tempo di ritardo nell'intervento del differenziale a monte rispetto a quella valle, quindi quella monte aspetta un po' prima di intervenire. Se vuoi realizzare la selettività totale, applichi sia il concetto della selettività amperometrica che della selettività cronometrica. A me è capitato che un installatore in un ambiente medico ha messo lo 003 a valle e lo 003 a monte ogni volta che vado a fare le prove sui differenziali mi scatta sempre quella monte che tra l'altro si trova al piano di sotto quindi mi tocca anche scendere le scale andarlo a riarmare tutte le volte e diventare cretino
0: ma dal punto di vista normativo non essendo selettivo cosa comporta?
1: più che dal punto di vista normativo vediamo cosa dice la legge la legge dice che tu devi realizzare gli impianti a regola d'arte secondo te un impianto in cui non c'è selettività Si può considerare regola d'arte? No. Nemmeno secondo me. Quindi, al di là di tutto, la selettività è una cosa fondamentale. Poi, nell'esempio che ho fatto prima dello 003 a monte e 003 a valle, diciamo, ci può anche stare. Però, in questo caso, perlomeno nel differenziale a monte, gli applichi un sistema di richiusura automatico. Quindi, se scatta, comunque viene riarmato con eh, un dispositivo che molti costruttori realizzano. Ed ora, Alessandro, farò io una domanda a te. Quando realizzi gli impianti negli appartamenti, quanti differenziali devi mettere almeno? Allora,
0: in un appartamento nuovo dipende anche dal livello dell'impianto elettrico.
1: (ride) Bravo, bravo, esatto. Sostanzialmente per farla breve, se realizzi il livello 1 che è il livello base, nel momento in cui si applica il capitolo 37 della norma CEI 648, devi mettere almeno due differenziali due differenziali in parallelo, non due differenziali in serie, tipo eh, quello nel vano contatori e, e quello in casa ne devi mettere due che ad esempio, non so, uno fa zona giorno l'altro fa zona notte, piuttosto che piano terra, piano primo oppure luci, prese, però l'importante è che ce ne siano almeno due Okay. Ed ora ti faccio un'altra domanda alla quale non crederai alla risposta. Secondo la norma, negli impianti degli appartamenti ogni quanto andrebbe provato il differenziale con lo strumento, non col tastino di prova. Il tastino di prova sappiamo che ogni mese, ogni due mesi, comunque in base alle istruzioni del costruttore va, va spinto perché altrimenti eh, rischi che il differenziale si inchiodi, quindi quello è per fargli fare una ginnastica meccanica. Ma la prova strumentale nelle abitazioni, secondo te, ogni quanto viene richiesta?
0: 5 anni.
1: Eh, in realtà la norma dice ogni dieci anni o comunque ogni volta che cambia il proprietario. È un'esagerazione farlo ogni dieci anni. Tu nella tua dichiarazione di conformità, quello che posso invitarti a fare... Nel libretto d'uso e manutenzione che allegherai ti consiglio di indicare una cadenza inferiore.
0: Dalla tua premessa, che dicevi non crederai alla risposta, al fatto che ci sono gli obblighi delle verifiche per gli impianti delle aziende, che sono due anni in alcuni casi, e 5 anni in altri supponevo fosse maggiore dei 5, quindi non sapevo fossero 10, però pensavo fossero maggiore di 5.
1: sì però attenzione una cosa le verifiche di cui hai parlato tu sono quelle stabilite dal DPR 462 del 2001 che riguarda i luoghi di lavoro nella realtà dei fatti in base al tipo di attività ci sono delle cadenze inferiori per la prova strumentale degli interruttori differenziali quindi è vero che la, quella legge dice di fare in quel modo, però è altrettanto vero che determinate leggi o determinate normative ti chiedono una cadenza inferiore.
0: Sì, ma tipo, cioè ti impongono già una frequenza? Nei
1: locali medici viene chiesta la verifica del differenziale ogni anno, quindi tutti gli anni devi fare la prova con lo strumento.
0: Ho capito. Mentre in un'azienda normale, quindi non non in un luogo marci?
1: Tipo gli edifici pregevoli per rilevanza storico-artistica è ogni anno, camper, caravan, unità mobile in effetti ogni 5 anni edifici scolastici ogni 3 anni i cantieri anche ogni 2 quindi alla fine effettivamente il 10 anni non è poi così esagerato tu dici
0: per quanto riguarda le abitazioni no, non sembra esagerato
1: Ma comunque sappi che c'è la norma europea allo studio che anziché dire ogni cambio di proprietà eh, dirà ogni cambio di inquilino quindi se tu affitti una casa, so, tre volte all'anno, a tre inquilini diversi, secondo la norma europea, probabilmente, perché ancora non è in vigore, dovrai fare la prova dei differenziali con lo strumento.
0: Prova con lo strumento con tanto di certificazione? Cioè di, di relazione?
1: Eh beh, direi, eh, fare solo una prova e poi dopo non certificarla lascia un po' il tempo che trova.
0: Ok, hai ragione. Però, scusami, io penso all'attuale uso degli appartamenti con Airbnb, Dove fondamentalmente potrebbe essere che tu affitti ogni giorno a persone differenti.
1: Eh ma infatti io presumo che la norma italiana continuerà a dire ogni cambio di proprietà.
0: Beh certo, il fenomeno Airbnb non prende solo l'Italia, anzi, cioè in Europa è è decisamente ancora più diffuso.
1: Staremo a vedere.
0: Mi colpisce parecchio questa cosa insomma, ci saranno dei limiti, non è che posso ogni volta che affitto per prendere 30 euro della stanza devo pagarne... 150 per fare la verifica allora l'affitto a quello che fa le verifiche dorme lì <ride> e ogni giorno quando ci sveglia mi fa la relazione ottima <ride> idea sei sempre pieno di brutte notizie tu ma no nel senso che io ho un appartamentino in affitto e quindi eh, mi dici che devo far verificare i differenziali di tre secondi ogni volta che, gli, che mi entra un inquilino
1: vabbè dai ti posso dare il nominativo di un elettricista felice che può fare queste prove
0: Chi può fare queste prove? Deve essere abilitato in qualche modo, deve essere un ente o lo fa il normalissimo elettricista con eh, 5 anni di
1: azienda alle spalle? Per quanto riguarda le verifiche di cui è il DPR 462, c'è tutta una procedura per cui per essere verificatori eh, bisogna avere determinati requisiti che tra l'altro sono incompatibili con... eh, l'attività di installatore o di progettista per il chiaro motivo che se tu progetti o realizzi il tuo impianto quando lo vai a verificare probabilmente va tutto bene mentre invece quello del tuo cliente che ti stanca un po' così eh, diciamo, non va mai bene niente e quindi ci sarebbe un conflitto di interessi per cui la norma, la legge ha voluto evitare
0: chiariamo? te, te, te mi dici tante siglette e numerini è quello che fa le verifiche di terra per intenderci
1: sì esatto esatto È l'ente notificato che fa la verifica di legge.
0: Ok, perfetto. Mentre la verifica ai differenziali che mi dicevi tu, quello strumento...
1: Quella la può fare un qualunque elettricista o un eh, progettista abilitato che ne abbia le competenze. Se tu ritieni di avere le competenze nel realizzare queste verifiche, sei dotato di un idoneo strumento, lo fai tarare eh, con cadenza annuale o biannuale, bien, ecco che allora puoi andare a realizzare queste verifiche senza che ti devi fasciare troppo la testa sul posso o non posso farle.
0: In ogni caso, guardandola in maniera brutalmente economica, crea lavoro, crea parecchio lavoro questa cosa, ogni cambio inquilino.
1: Sì Alessandro, crea lavoro, ma io dubito che la normativa italiana recepisca questa edizione e quindi continuerà a mantenere ogni cambio di proprietà poi oh, staremo a vedere eh.
0: grazie Alessio, preciso come sempre ti saluto
1: grazie a te Ale, ciao alla prossima
0: ringraziando l'esperto Alessio Piamonti vi invito ad andare a visitare il suo sito www.ilprofessionistaelettrico.it
1: anvedi che bel sito
0: te ci hanno mai cliccato sopra? Il consiglio inutile del giorno. Il consiglio inutile del giorno è quello di avvisare i tuoi clienti di utilizzare il tasto T di test mensilmente. Questo serverà loro la vita e a te ti renderà un elettricista migliore. Insieme a questo potresti crearti un piccolo vademecum di come utilizzare l'impianto elettrico correttamente, dei piccoli suggerimenti che decisamente loro apprezzeranno. Prima di salutarvi vorrei ringraziare chi condivide i post di Elettricista Felice su FACEBOOK come GEM Elettrica Giuliano Porcedda, perché si sa che ogni volta che condividi un post da qualche parte nel mondo, un ammio cugino muore. Ringrazio chi attraverso la app Podcast sul proprio iPhone, oppure attraverso l'applicazione ITUNES sul computer ha lasciato una recensione su Elettricista Felice. Vi leggo quella di Kalima. Podcast innovativo, istruttivo, ironico. L'ho scoperto per caso, per curiosità, riguardo alla distanza del lavandino dalla presa di corrente. Sono rimasta colpita dall'ironia e dal linguaggio seppur tecnico, per cui istruttivo, usato per descrivere le telefonate alla ricerca dell'elettricista coi fiocchi. Un podcast che consiglio di seguire perché con un formato innovativo, dimostra competenze specifiche e guida il cliente alla scelta giusta. Wow! Grazie Kalima! Ne approfitto per dire che Kalima ha fatto un podcast utilissimo. Burocrazia pratica. Consigli, metodi, idee per risparmiare tempo e denaro quando si ha a che fare con la pubblica amministrazione. E il mio più grande ringraziamento va a chi è entrato a far parte di questo progetto a chi è diventato finanziatore entrando nella pagina elettricistafelice.it slash fai la differenza loro che aiutano la divulgazione di questo podcast, di questo progetto e sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamonte del Professionista Elettrico, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Beanie Catania. Grazie, 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 Alessio Piamonti e che cosa pensi del progetto il professionista elettrico? Allora penso che dalle... guarda io per scrivere sales letter cerco sempre su internet un po' e sinceramente è l'unico, l'unico blog da cui sono uscita a reperire informazioni realmente utili che possono servire sia al, a un elettricista sia a un cliente finale. Che cosa pensi invece del progetto elettricista felice? Beh il progetto elettricista felice è una, una via molto simpatica per spiegare contenuti di grande valore. Diciamo che molto spesso capita che una persona si annoia a leggere magari un articolo, a leggere un manuale. E invece è molto più simpatico ascoltare un'intervista o un podcast. Quindi penso che sia un modo per imparare molto divertente. Lo consiglieresti? Certamente, assolutamente sì. Chi si loda si imbroda, ma il podcast è mio e pubblico quello che voglio. Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. Mi raccomando, io faccio assistenza anche di notte. Se vi succede qualcosa, chiamatemi, perché di notte do veramente il meglio di me. Ciao!
1: No, non è giornata, non ne
0: posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo!